0: नमस्कार रेडिओ एम पी सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मिरत्नमाला सूर्यवंशी आपले सर्वांचे स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण शालेय पाठ्यपुस्तकातील इतिहास या विषयांतर्गत इयत्ता नववीचा आर्थिक विकास हा घटक अभ्यासणार आहोत भारताच्या आर्थिक धोरणाचा अभ्यास आपण आधी केलेलाच आहे मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार पंचवार्षिक योजना व त्यांचे यश अपयश बँकांचे राष्ट्रीयकरण 20 कलमी कार्यक्रम गिरणी कामगारांचा संप एकोणविसशे एक्क्याण्णवचे नवे आर्थिक धोरण आज आपण अभ्यासणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमतः आपण जाणून घेणार आहोत मिश्र अर्थव्यवस्था भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आपण कोणत्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करायचा याविषयी विचारमंथन चालू होते प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी कोणताही टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी मध्यम मार्गाचा अवलंब केला काही देशामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वे होती प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे आणि काही तोटे असतात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी मालकीची असतात समाजवादी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने समाजाच्या म्हणजेच शासनाच्या मालकीची असतात मिश्र अर्थव्यवस्था खासगी आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रात कार्य करते आधुनिक भारताचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांपेक्षा मिश्र अर्थव्यवस्थेला भारताने प्राधान्य दिले या अवस्थेत आपल्याला तीन भाग दिसून येतात विद्यार्थी मित्रांनो पहिला भाग आहे सार्वजनिक क्षेत्र या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असतात उदाहरणार्थ संरक्षण साहित्य उत्पादन दुसरं क्षेत्र आहे खाजगी क्षेत्र या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात अर्थात त्यावर सरकारी देखरेख व नियंत्रण असते उदाहरणार्थ उपभोग्य वस्तू आणि तिसरं क्षेत्र आहे संयुक्त क्षेत्र या क्षेत्रात काही उद्योग खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे तर काही सरकारी व्यवस्थापनाखाली चालवले जातात विद्यार्थी मित्रांनो मिश्र अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्र यात सुसंवाद असणे गरजेचे असते या व्यवस्थेचे एकच उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे अधिकाधिक उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग या व्यवस्थेत भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील चांगले गुण एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे देशहिताला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती असते दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर देण्यात येतो संरक्षण शास्त्रीय संशोधन शिक्षण रस्ते रेल्वे कालवे बंदरे आणि विमानतळ उभारणे ही क्षेत्रे भरपूर भांडवल गुंतवणूक लागणारी पण फळ मात्र उशिरा देणारी आहेत या क्षेत्रात खासगी उद्योजक आणि पंचवार्षिक योजनांचा स्वीकार करून भारताने विकासाची वाटचाल सुरू केली एकोणीसशे त्र्याहत्तरच्या औद्योगिक धोरणाने विकासाची गती वाढली या धोरणानुसार अवजड उद्योग उद्योजक घराने व परकीय उद्योग यांचा प्रभाव आटोक्यात आणणे आणि प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधणे या गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले लघु उद्योग ग्राम घरगुती उद्योग यांच्या विकासावर लक्ष देण्यात आले सहकार क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात झाली विद्यार्थी मित्रांनो आताच आपण मिश्र अर्थव्यवस्था आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेचे तीन क्षेत्र समजून घेतले आता आपण समजून घेणार आहोत पंचवार्षिक योजना भारत स्वतंत्र होईपर्यंत परकीय राजवटीने भारताचे पुरेपूर आर्थिक शोषण केलेले होते दारिद्र्य बेकारी लोकसंख्या वाढ निकृष्ट राहणीमान शेती व उद्योगधंदे यांची अल्प उत्पादन क्षमता तसेच ज्ञान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासंबंधीचे माग असले अशा बिकट समस्या देशासमोर होत्या त्या सोडविण्यासाठी नियोजनाची गरज होती एकोणीसशे पन्नासमध्ये भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष होते या मंडळाने कृषी आणि ग्रामीण विकास संतुलित उद्योगिकीकरण कि मान किमान जीवनमानाची तरतूद लोकशाहीची सुसंगत असा आर्थिक विकास नियोजनाची आखणे व अमल अंमलबजावणी यामध्ये लोकांचा सहभाग आणि व्यक्तीचा विकास करणारी पाच वर्षाची योजना तयार केली ही योजना म्हणजेच पंचवार्षिक योजना होय विद्यार्थी मित्रांनो आताच आपण पंचवार्षिक योजना म्हणजे काय समजून घेतलं आता आपण जाणून घेऊ नियोजनाचे मूलभूत तत्व एखाद्या देशातील साधन सामग्रीचे प्रमाणशीर वाटप व तेथील मनुष्यबळाचा योग्य वापर त्या देशातील जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी झाला पाहिजे हे नियोजनाचे सर्व मान्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेऊ हो योजनांची उद्दिष्टे एक राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ दोन मूलभूत उद्योगधंद्यांवर भर देऊन झपाट्याने औद्योगिकीकरण घडवून आणणे तीन अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वावलंबी बनावा म्हणून कृषी उत्पादनात वाढ घडून आणणे चार वाढत्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देऊन देशातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे पाच प्राप्ती आणि संपत्ती यामधील विषमता दूर करणे सहा वस्तूंच्या किमती स्थिर पातळीवर ठेवणे सात कुटुंब नियोजन करून वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे आठ दारिद्र्य निवारण करून राहणीमान उंचावणे नऊ सामाजिक सेवांचा विकास करणे दहा आर्थिक क्षेत्र स्वावलंबी करणे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे जाणून घेतली आता आपण समजून घेऊया पंचवार्षिक योजना प्रथमतः पहिली पंचवार्षिक योजना एकोणवीसशे ते एकोणासशे या योजनेत शेती सामाजिक विकास जलसिंचन व पूर नियंत्रण ऊर्जा साधने ग्रामीण व छोटे उद्योग मोठे उद्योग व वा खनिजे वाहतूक व वा दळणवळण शिक्षण आरोग्य यावर खर्च करण्यात आला नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची पायाभरणी करणारी ही योजना होती दोन दुसरी पंचवार्षिक योजना एकोणासशे छप्पन्न ते एकोणासशे एकसष्ट या योजनेत औद्योगिकीकरणाचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करायचे होते दुर्गापूर भिलाई राऊरकेला येथील पोलादाचे कारखाने सिंद्रे येथील रासायनिक खताचा कारखाना चितरंजन येथील रेल्वे इंजिनाचा कारखाना पेराम्बूरचा आग डब्यांचा कारखाना विशाखापट्टणमचा जहाज पान्नीचा कारखाना इत्यादी प्रचंड व अवघड उद्योगधंद्यांचे कारखाने सार्वजनिक क्षेत्रात उभारण्यात आले शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भाकरा दामोदर यासारखे प्रचंड धरणे उभारण्यात आले या योजनेमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली विद्यार्थी मित्रांनो आत्ता आपण पहिली पंचवार्षिक योजना आणि दुसरी पंचवार्षिक योजना जाणून घेतली आता आपण समजून घेणार आहोत तिसरी पंचवार्षिक योजना एकोणासशे ते एकोणावीसशे या योजनेत उद्योग व कृषी विकासाचे संतुलन साध्य करायचे होते दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडून आणणे अवजड उद्योग वाहतूक व खनिज उद्योग विकास विषमतेचे निर्मूलन करणे आणि रोजगार संधी विस्तार हा मुख्य हेतू होता तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर तीन एकवार्षिक योजना एकोणविशे ते एकोणविशे एक 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 हाती घेण्यात आल्या या काळात तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला चीनचे आक्रमण आणि पाकिस्तानचे युद्ध यामुळे विकासाच्या कामापेक्षा संरक्षणाकडे व दुष्काळ निवारणाकडे सरकारला अधिक लक्ष द्यावे लागले या गोष्टींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण पडला विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेणार आहोत चौथी पंचवार्षिक योजना एकोणवीसशे ते एकोणावीसशे या योजनेची उद्दिष्ट ठरवताना भारत स्वावलंबी बनावा मूलभूत उद्योगांचा सरकारने विकास करावा आर्थिक विकासाचा वेग वाढावा आणि समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याकडे लक्ष पुरवावे असे ठरवण्यात आले या योजनेच्या काळात देशातील चौदा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले ही योजना अपेक्षा इतकी यशस्वी झाली नाही चौथ्या योजना काळात बांगलादेश युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागले निर्वाधस्थांवरील खर्च सहन करावा लागला सरकारी नोकरांची पगार वाढ रेल्वे कर्मचारी वेतन वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलचे वाढते भाव यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्के सहन करावे लागले विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण चौथी पंचवार्षिक योजना जाणून घेतली आता आपण जाणून घेणार आहोत पाचवी पंचवार्षिक योजना एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तर ते एकोणाशे एकोणऐंशी गरिबी दूर करून देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली या योजनेत राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणे शिक्षण सकस आहार पिनाचा पाण्याचा पुरवठा करणे वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधा ग्रामीण भागाला पुरवणे ग्रामीण भागात वीज पुरवठा व दळणवळणाची साधने पुरवण्याची रस्ते बांधणे समाज कल्याणाच्या योजना व्यापक प्रमाणावर राबवणे कृषी विकास घडवून आणणे मूलभूत उद्योगधंदे वाढवणे अन्नधान्य व वा इतर जीवनापयोगी वस्तूंची खरेदी एकाधिकार पद्धतीने करून त्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांद्वारा गरिबांना रास्त किमतीत पुरवणे अशी उद्दिष्टे नमूद करण्यात आली आहेत पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दारिद्र्य निवारण व रोजगार वाढवणे शक्य झाले नाही एकोणविशे सत्याहत्तर मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला जनता पक्ष सत्तेवर आला नव्या सरकारने पाचवी पंचवार्षिक योजना एकोणासशे अठ्याहत्तरच्या मार्च अखेर समाप्त करून एप्रिल एकोणासशे पासून साखळी योजना सुरू केली परंतु ती अपयशी ठरली एकोणवीसशे ऐंशी मध्ये लोकसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका होऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला या सरकारने साखळी बंद करून पुन्हा जुन्या पद्धतीचे नियोजन सहावी पंचवार्षिक योजना जाणून घेऊया सहावी पंचवार्षिक योजना एकोणविशे ते एकोणविशे या दरम्यान राबवली गेली या योजनेचा भर आर्थिक निर्मूलन व रोजगार निर्मिती यावर होता योजनेची उद्दिष्टे पुढील अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात लक्षणे वाढ करणे गरीबी व बेकारी यांच्या प्रमाणात घट करणे लोक छोटी कुटुंब पद्धतीने स्वच्छने स्वीकारतील असे धोरण ठेवून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत कार्यक्रम राबवण्यात आले ते होते एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम सलेम पोलाद प्रकल्प विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण सहावी पंचवार्षिक योजना समजून घेतली आता आपण जाणून घेणार आहोत सातवी पंचवार्षिक योजना सातवी पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी होता एकोणासशे पंच्याऐंशी ते एकोणाशे या योजनेचा भर अन्न रोजगार आणि उत्पादकता यावर होता विकास आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय यावर भर देणे उत्पादनाच्या तंत्रामध्ये सुधारणा करणे राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी पाच वाढ करणे अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट होती या योजनेत जवाहरलाल रोजगार योजना इंदिरा आवास योजना दशलक्ष विहिरींची योजना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सातवी पंचवार्षिक योजना महत्वपूर्ण ठरली विद्यार्थी मित्रांनो आता जाणून घेऊया आठवी पंचवार्षिक योजना कालावधी होता एकोणीसशे ब्याण्णव ते एकोणविशे सत्त्याण्णव या योजनेत खासगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला योजनेची वैशिष्ट्य लोकसंख्या वाढीला आळा घालणे कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला उत्तेजन देणे प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वजनिक विस्तार करून निरक्षरतेचे उच्चाटन करणे या योजनेत काही कार्यक्रम राबवण्यात आले ते प्रधानमंत्री रोजगार योजना महिला समृद्धी योजना राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना मध्यान्न आहार योजना इंदिरा महिला योजना गंगा कल्याण योजना आठव्या पंचवार्षिक योजनेत खासगी क्षेत्राचे महत्व वाढले एकोणाशे मध्ये स्वीकारलेल्या उदार व मुक्त धोरणाचे प्रतिबिंब या योजनेत दिसते विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेऊ नववी पंचवार्षिक योजना नववी पंचवार्षिक योजनेचा योजने कालावधी होता एकोणीसशे ते दोन कृषी व ग्रामीण विकास यावर या, या योजनेत भर देण्यात आला आर्थिक विकासाचा दर वाढवणे पायाभूत क्षेत्रात निको स्पर्धा निर्माण करणे परकीय गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक धोरणाला नवी दिशा देणे ही या योजनेची उद्दिष्टे होती या योजनेत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भाग्यश्री बालकल्याण योजना राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना स्वर्णजयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना जवाहर ग्राम समृद्धी योजना अत्योंदय अन्न योजना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना इत्यादी कार्यक्रम सुरू करण्यात आले या योजनेत संपर्क व्यवस्था आणि सेवा क्षेत्राची प्रगती अपेक्षित प्रमाणात साध्य झाली बांधकाम दळणवळ या क्षेत्रात वाढ झाली विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण पंचवार्षिक योजना समजून घेतल्या आता आपण पुढचा घटक जाणून घेणार आहोत तो आहे बँकांचे राष्ट्रीयकरण पंडित नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री या प्रधानमंत्र्यांच्या काळात भारतातील बँकिंग व्यवसाय खाजगी क्षेत्राच्या मक्तेदारीचा व्यवसाय होता या बँका उद्योग समूहांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या या बँकांचे संचालक मंडळ उद्योगांचा विकास व नफा वाढवण्यासाठी कार्यरत होते याला छेद देण्यासाठी सरकारने एकोणीसशे मध्ये इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयकरण केले आणि तिचे रूपांतर भारतीय स्टेट बँकेत झाले अल्पावधीत आपल्या शाखा देशभरात महत्वाची भूमिका बजावण्यास जाणून घेऊ या राष्ट्रीय स्वतंत्र उत्तर कालखंडात मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती योजना राबवताना तूट झाल्यास ती भरून काढण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण होणे गरजेचे होते राष्ट्रीयकरण झाल्यावर या बँकांना मिळणारा नफा सरकारी खजिन्यात जमा होणार होता याच्या जोडीला लघु व मध्यम उद्योगाचे विकास धोरण राबवणे आवश्यक होते लालबहादूर शास्त्रींनी अन्नधान्य टंचाई आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी हरित क्रांतीचा प्रयोग हाती घेतला होता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षातील समाजवादी विचारांनी प्रेरित झालेल्या काँग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट ॲक्शन या गटाने व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करावे अशी मागणी केली कम्युनिस्ट पक्षाचाही या निर्णयाला पाठिंबा होता विद्यार्थी मित्रांनो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी एकोणावीस जुलै एकोणावीसशे एकोणसत्तर रोजी चौदा बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले यात अहहाबाद बँक बँक ऑफ बडोदा बँक ऑफ इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र बँक बँक सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया देना बँक इंडियन बँक इंडियन ओव्हरसीज बँक पंजाब नॅशनल बँक सिंडिकेट बँक युनायटेड बँक ऑफ इंडिया युनायटेड कमर्शियल बँक युनियन बँक ऑफ इंडिया या चौदा बँकांचा समावेश होता एकोणावीसशे ऐंशी मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण बँकांचे राष्ट्रीय घेतला आता पुढचा घटक जाणून घेऊया वीस कलमी कार्यक्रम एक जुलै एकोणाशे रोजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करून विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करण्याच्या प्रयत्नांचा संकल्प सोडला त्यात काही तरतुदी होत्या त्यात एक शेती आणि शहरी भागातील कमाल जीवन संपत्तीची समान वाटणे शेतमजांना किमान वेतन जलसंधारण योजना वाढ करणे 2. कामगारांचा उद्योग क्षेत्रात सहभाग राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना आणि वेटबिगार मुक्ती करणे तीन कर चुकवेगिरी आर्थिक गुन्हे व तस्करी रोखणे चार जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रण रेशनिंग व्यवस्थेत सुधारणा करणे पाच हातमाग क्षेत्र विकासाद्वारे उत्तम वस्त्र उद्योग निर्मिती दुर्बल घटकांची कर्जमुक्ती घर बांधणी दळणवळण सुविधा शाळांसाठी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे एक्कावन्न रोजी मुंबईत पहिली कापडगिरणी कावसजी दावर यांनी सुरू केली पुढे दादर परळ भायखळा शिवडी प्रभादेवी आणि वरळी येथे कापडगिरण्या सुरू झाल्या हा भाग गिरण म्हणून ओळखला जाऊ लागला ऐंशीच्या दशकात कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्यास परिस्थिती कारणीभूत होती काही उद्योगात कामगारांचे पगार वाढत होते मित्रांनो एकोणविशे एक्क्याऐंशी च्या दिवाळीत कामगारांना वीस बोनसची अपेक्षा होती कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने मालक वर्गाशी वाटाघाटी करून कामगार वर्गाला विश्वासात न घेता आठ ते सतरा टक्के वर तडजोड केली बोनसमधील कपात ही असंतोषाची ठिणगी ठरली काही कामगार डॉक्टर दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले त्यांनी डॉक्टरांना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केली पासष्ट गिरण्यांमधील कामगार एकत्र आले आणि दत्ता सामंत संपाचे नेतृत्व करू लागले अठरा जानेवारी एकोणीसशे रोजी मुंबईत अडीच लाख कामगार संपावर गेले गिरणगावची धडधड थांबून जणू मुंबईचे हृदयच बंद पडले विद्यार्थी मित्रांनो मुख्यमंत्री अंतुले यांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती नेमली पुढे बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले कायद्यानुसार सरकार राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाशीच बोलणे करील अशी भूमिका त्यांनी घेतली डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली संपाच्या सुरुवातीच्या काळात कामगारांना गावाकडून मदत सुरू झाली सुरुवातीला एकमेकांना मदत करणे कामगारांना फारसे उघड गेले नाही विभागीय समित्या स्थापन करून त्यांनी अन्नधान्य मदत निधी यांचे वाटप केले डाव्या पक्षांनी संपाला पाठिंबा दिला होता मदे संपा रेघडायला लागताच कामगारांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले संपाला सहा महिने पूर्ण झाले केंद्र सरकारने संपाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले कामगारांनी जलभरो आंदोलन सुरू केले सप्टेंबर एकोणीसशे मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर दीड लाख कामगारांचा मोर्चा गेला त्याचा उपयोग झाला नाही संपाला एक वर्ष पूर्ण झाले एवढा प्रदीर्घ काळ चाललेला हा पहिला संप होता या कालावधीत सुमारे दीड लाख कामगार बेकार झाले विद्यार्थी मित्रांनो कापडापेक्षा पॉलिस्टरला महत्व आल्याने मुळातच गिरणीतील कापडाच्या खपावर परिणाम झाला होताच मुंबईतून कापड गिरण्यास आणि राष्ट्रीय समस्या सोडवण्यासाठी लवाद नेमले गेले पण तो यशस्वी झाला नाही विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेऊया नवे आर्थिक धोरण आधुनिक भारताच्या इतिहासात एकोणीशे साल महत्वाचे आहे दहाव्या लोकसभा निवडणुका केंद्रात पी व्ही नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले त्यांनी अर्थमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या सहकार्याने भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेची जोडण्यासाठी नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवले भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक प्रवाहात आणले विद्यार्थी मित्रांनो या काळात भारताची आर्थिक व्यवस्थ अवस्था बिकट झाली होती पीबी व्ही नरसिंहराव यांच्या अगोदर चंद्रशेखर यांचे सरकार होते या सरकारच्या काळात चलनवाढीचा दर 17 टक्के होता आर्थिक वृद्धी दर 1.1 पॉईंट घटला होता आयातीसाठी आठवडाभर पुरेल एवढेच परकीय चलन भारताकडे होते परकीय कर्जाची परतफेड करणे आणि त्यावरील व्याज देणे कठीण झाले होते मे एकोणासशे एक्क्याण्णवमध्ये चंद्रशेखर यांच्या काळात सरकारने काही सोने विकून तर काही सोने घाण का परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला चंद्रशेखर यांच्या अगोदर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने सगळ्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोर्जा अर्थव्यवस्थेवर टाकला होता केंद्र व राज्य सरकारांच्या एकत्रित अंतर्गत कर्जाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण सुमारे पंचावन्न एवढे झाले एकोणऐशे ते एक्क्याऐंशी मध्ये परकीय कर्ज दोन कोटी डॉलर्स होते ते एकोणाशे ते एक्क्याण्णवमध्ये आठ हजार तीनशे ऐंशी कोटी वाढले या भारताचा परकीय कर्ज उभारणे अवघड झाले अनिवासी भारतीयांनी आपल्या परकीय चलनातील ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली विद्यार्थी मित्रांनो आता जाणून घेऊया यावर झालेल्या उपाययोजना या, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पी वी नरसिंहराव यांनी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री नेमले डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी दोष दुरुस्ती उपाययोजना करेक्टिव्ह केला परिस्थितीवरचे निर्बंध उठवले उद्योग क्षेत्रातील परवाना पद्धती अठरा उद्योगांपुरती मर्यादित केली सार्वजनिक उद्योगांमधील वाढता तोटा व कार्यक्षमता लक्षात घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रे खासगी उद्योगांकरिता खुले केली शेअर बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी एकोणीसशे मध्ये सेबीची सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची स्थापना केली नॅशनल स्टॉक एक्चेंजचे संगणकीकरण करण्यात आले मंदीचे सावट दूर करण्यास प्राधान्य दिले विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढली भारताने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये घाण ठेवलेले सोने परत भारतात आणले देशातील भांडवलदार वर्ग व मध्यम वर्गाचा पाठिंबा सरकारला मिळाला सरकारने दूरसंचार क्षेत्र खुले केल्यामुळे मोबाईल फोन सेवा देशभर सुरू झाली डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सही करून खाजगीकरण उदारीकरण जागतिकीकरण यास सुरुवात केली विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण नवे आर्थिक धोरण आणि त्याच्यावरच्या उपाययोजना समजून घेतल्या आता आपण जाणून घेणार आहोत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन म्हणजे जागतिक व्यापार संघटना भारताने एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेनशे डब्ल्यू टी ओ सदस्यत्व स्वीकारले या संघटनेचा उद्देश देशादेशांमधील व्यापार खुला करणे आंतरराष्ट्रीयमुक्त व्यापाराला अडथळा आणणारे व भेदाभेद करणारे कायदे निर्बंध नियम संपुष्टात आणणे व जगभरातील व्यापारांचे रितसर बहुपक्षीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नियमन करणे WTO टी ओ अस्तित्वात येण्यापूर्वी गॅट अस्तित्वात होते जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स ॲड ट्रेड ही संघटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत होती ती व्यापार नियमन करायची भारतात WTO टी संदर्भात परस्पर विरोधी टोकाची मते होती असे असूनही डब्ल्यू टी ओचे सदस्यत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदी अनुना अनुदाने आयात निर्यात परकीय गुंतवणूक संरक्षित क्षेत्रे शेती तंत्रज्ञान आणि सेवा यांच्याशी संबंधित आहेत भारत सदस्य झाल्यापासून वीज पाणी वाहतूक शिक्षण आरोग्य या क्षेत्राचे झपाट्याने व्यापारीकरण झाले जागतिक व्यापार संघटनेच्या वेगवेगळ्या अहवालानुसार दारिद्र्य रेषेखाली घट बालमृत्यूमध्ये घट पिण्याचे पाणी सांडपाणी याबाबतच्या सोयी सुविधा उपलब्धता यात भारताने सुधारणा केलेल्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो जागतिक व्यापार संघटनेच्या मार्गावर भारताने पुढे दक्षिण आशियाई प्राधान्य व्यापार कराल साऊथ एशिया प्रेफरेन्शियल ट्रेड अग्रिमेंट केला भारताने खासगी व परकीय अशा रीतीने आपण स्वातंत्र्य उत्तर भारताची आर्थिक वाटचाल अभ्यासली मिश्र अर्थव्यवस्था ते जागतिकीकरण असा प्रवास आपण केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण आर्थिक विकास हा घटक समजून घेतला तर आता आपण इथे थांबूया तो तोपर्यंत तुम्हें ऐकत रहा रेडियो एम पी सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पाउड बाय स्वेक्षम अकेडमी धन्यवाद